0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše of.
0: Svet Evropske unije sprejel dogovor o omejevanju cen zemljskega plina. Tožilec Bosne in Hercegovine postal Milanko Kajganič. Viktor Vračar, novi generalni direktor termoelektrarne Šoštan. V kulturnih navicah slovo edine ljubljanske trgovine, kjer se je dalo barantati. Predstavniki držav članic Evropske unije so sklinili dogovor za začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemljskim plinom. Deklarirani namen je omejito previsokih cen in skokov v cenah. Sklep vključuje dogovor o skupni dobavi zemljskega plina na ravni Evropske unije. Podjetje bi moralo v skupni nabavi podati povpraševanje za vsaj 15 odstotkov kapacitet svojih skladišč. Po navedbah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bo sklep predvsem omejeval cene na nizozemskem vozlišču za trgovanje zemljskim plinom Title Transfer Facility, krajše TTF. To je veljalo za osrednje trgovalno vozlišče v Evropski uniji in zato je nan vezan indeks o določenju cen zemljskega plina. Vendar je zaradi izpada ruskega plina trg na nizozemskem mnogo manj aktiven in ne predstavlja več dejanske ponudbe plina v Evropi. Sklep evropskih voditeljev zato vključuje ustanovitev novega indeksa, ki bi bil vezan na dinamiko trgovanja z tekočinjenim zemljskim plinom, k kateremu se obrača vse več držav Unije. Voditelji držav članice Evropske unije se sicer niso uspeli dogovoriti glede cenovne kapice. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je glede cenovne kapice napovedala tudi možnosti splačila 40 milijard evrov sredstev gospodinstvom in podjetjem, a to za zdaj še ni vključeno v sklep. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v kvirinalski palači sprejel voditelje strank desne koalicije, ki je slavila na parlamentarnih volitvah. Giorgia Meloni, predsednica postfašističnih bratov Italije, je ob spremstvu Silvija Berlusconija, predsednika stranke naprej Italija in Mateja Salvinija, predsednika Lige, materilo pozvala, naj podeli mandat za sestavo nove vlade. Ker ima koalicija apsolutno večino v obeh domovih parlamenta, je pričakovati, da bo Matarela še danes imenoval Meloni za mandatarko. Glavni tožilec državnega toživstva Bosne in Hercegovine je postal Milanko Kajganič. Imenoval ga je visoki sodni in toživski svet, potem ko je ameriško finančno ministrstvo proti njegovim protikandidatom uvedlo sankcije zaradi očitkov korupcije. Med njimi je Diana Kajmakovi, Kajmakovič, ki je veljala za glavno proti kandidatko. Kajmakovič je bila po informacijah američanov v korespondenci s kriminalnimi organizacijami na šifriranih komunikacijskih aplikacijah kot sta Sky in Anom. Organizacija ameriških držav bo v Peru poslala misijo, da analizira politično stanje v državi potem, ko je perujski predsednik Pedro Castillo obtožil opozicijo poskusa državnega udara. V Resoluciji organizacije ameriških držav, krajše OAS, stalni svet organizacije izraža solidarnost s perujsko vlado Pedro Castillo in poziva perujsko opozicijo k spoštovanju vladovine prava. Vrh OAS je organiziral izreden sestanek v Washingtonu, kjer je perujski zunani minister Cezar Landa s prisotnim predstav, predstavil aktualno politično krizo v državi. Od lanskega začetka mandata predsednika Pedra Kastilja je perujski parlament uložil že dve neuspešni nezaupnici. Poleg tega je Kastiljo pod šestimi preiskavami državnega toživstva, med drugim v zvezi z vodenjem organiziranega kriminala. Zaradi obtožb državnega toživstva je perujska policija izvedla racijo v predsedniški palači, v kateri policisti niso našli dokazov za obtožbe. Rusko državno toživstvo je zaprtega predstavnika ruske opozicije Alekseja Navalnega obtožilo spodbujanja terorizma in političnega ekstremizma, za kar mu je lahko odrejenih dodatnih 30 let zaporne kazni. Navalni za zdaj služi 11 letno zaporno kazen zaradi korupcije in neopoštevanja sodnega procesa. Najnovejše obtožbe ruskih oblasti navajajo Navalnijo YouTube kanal kot vir za spodbujanje političnega ekstremizma in rehabilitacijo nacizma. Suspendirana Novica Ameriški vele mojster Hans Niman je proti norveškemu vele mojstru in najboljšemu šahistu na svetu Magnusu Karlsenu zaradi obtožbo goljufanja uložil 100 milijonsko očkodninsko tožbo. Niman toži tudi spletno platformo chess.com in enega njenih direktorjev mednarodnega mojstra Denje Renša ter ameriškega vele mojstra in strimerja Hikaruja na Kamuro. V tožbi niman omenjeni močita obrekovanje ter namerno uničevanje njegovega ugleda in možnosti preživljanja. Dospora med Nimanom in Karlsinom je prišlo med septembrskim turnirjem v Singfieldu v St. Louisu, ko je Niman premagal Karlsina, ta pa je po partiji zapustil turnir. V izjavi, jo je Karlsen napisal zatem, je podvomil o usponu Nimanove šahovske kariere in ga obtožil, da je go večkrat, kot je javno priznal. Komentira nekdani Aperovec in velemojstr Matej Šebenik, ki pravi, da je Nimanova tožba kulminacija
2: Vsega tega zelo intenzivnega dogodka, ki je potekalo uh, v bistvu zadnjem mesecu, da rečem temu, pa začetek nekega pravnega razpleta no, med temi upletenimi. Zdaj, kar se tiče šahovskega sleta, je jasno, da tole dogajanje, kjer se bo pač odvilo ne, na ameriških sodiščih v Mizuriju ne vem že točno, ne, Ne bo torej imelo prevelikega vpliva na glavni problem, katerim se sooča trenutno šahovski svet. Ne? To je pač vprašanje, goljufanja oziroma uporabe nedovoljene računalniške pomoči med
0: partijami. Po šibenikove mnenju je najbolj preče to, da je v sklopu vsega tega dogajanja prišlo do
2: lika oziroma objave enega dokumenta za omenjene spletne platforme čest.com, na katerim je bil seznam vseh se reči, najbolj vidnih vele mojstrov, ki so jih njihovi algoritmi na njihovi spletni strani uh, ujeli pri uporabi nedovoljene računalniške pomoči. In moram reči, da ja, te podatki, te številke razširjenost teh praks med torej igravci, ki bi moral predstavljati v bistvu svetlo točko Vrljevske igre je Saj, ne se še enkrat ponovim, za me najbolj strah oči Na te problematike seveda ne bodo reševala nikakršna sodišča, ampak e, je tukaj zato predvsem v prvi vrsti odgovorna jasno svetovna šahovska zveza s svojim pristopom do tega problema, torej z kaznimi za takšna početja, za pač jasno, odločno, kakršnokoli politiko, ki e, more sedaj obsegati tudi preko spleta, mimo tega pač Svetovna šahovska zvezda ne more več. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasim našteljamo še pet projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj NELDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam
2: pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Tukaj je naša Slovenija! Slovenija! Novi generalni direktor termoelektrarne Šuštan je Viktor Vračar. Z njegovim imenovanjem je soglašal nadzorni svet holdinga Slovenske elektrarne, krajše HSE, ki je predtem potrdil sporazumno prenehanje Vračarjeve funkcije generalnega direktorja družbe HSE. Vodenje Teša bo prevzel 8. novembra, ko bo nasledil Matjaža Voduška, ki je z mesta generalnega direktorja Teša odstopil v ponedeljek iz osebnih razlogov. Po pisanju častnika finance je prvi favorit za prevzem direktorske funkcije družbe HSE Tomaš Štokel, ki je trenutno zaposlen v Geniji. Sindikat delavcev rodarstva in energetike Slovenije za zastoje od kopa premoga v premogovniku velenje poleg naravnih vzrokov krivi tudi vodstvo premogovnika. V sindikatu menijo, da bi bilo treba velenski lignit uvrstiti med blagovne rezerve strateškega državnega pomena, da bi ga država lahko uporabila v primeru motnje v preskrbi z električno in toplotno energijo. Ob tem podarjajo, da so odločitve vrha premogovnika Velenje glede uvoza visokokaloričnega lignita iz tujine namenjene zgolj bogatenju obstoječe vodstvene elite. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, krajše, KNOZ, je zapolnjena z vsemi člani. Kolegi predsednice državnega zbora je potrdil novo sestavo komisije. Mesta, ki sicer pripadajo poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, bodo začasno prevzeli poslanci Nove Slovenije. SDS svojih članov KNOZ ni predlagala, ker se ni strinjala s porazdelitvijo predsedniških in podpredsedniških mest v delovnih telesih. v gospodarske zbornice Slovenije je ustanovljeno Združenje za žgane pijače. Združenje povezuje devet ustanovnih članov, med katerimi je bil za predsednika izvoljen Boštjan Marušič iz džintovniškega podjetja Broken Bones. Čemu je bilo združenje ustanovljeno, pojasni predsednik Boštjan Marušič.
1: Z namenom, da se nekak na tem področju povežamo, tako kot že imajo pivovari, tako kot imajo vinari svoje sekcije, da tudi mi delamo v bistvu na prepoznavnosti nekak slovenskih žganjih pijač in pa tudi kakovosti, torej, da podbujamo izdelavo vedno bolj kakovostnih žganjih pijač in pa tudi promoviramo nekak pitje oziroma konzumiranje bolj kakovostnih stvari v bezmernem obsegu, kot pa recimo se zdaj dela, ko se pije ne, domača žganja, ki so morda tudi nepreverjene kakovosti.
0: Cilj podjetja je interesno povezovanje članov in strokovno povezovanje s proizvajalci žganih pijač v tujini za izboljšavo kakovosti domačih proizvodov. Boštjan Marušič nam je zaupal, po katerih žganih pijačah iz tujine se zgleduje za izboljšavo kakovosti na domačem trgu.
1: Za mene osebno, prihvaljani za stilarne broken bones, kjer smo začeli pravzaprav našo zgodbo z viskijem, so škotski viski, moj nekak vzor te single mold viski, recimo Lafroik, Artberg, taki je celo malo divljeni. Drugače pa povezuje več se pa mislimo tudi s kašnimi združeni recimo, kot je Jean Guild za Jean v veliki britaniji, ki zelo skrbi v bistvu za vzpostavljanje standardov, kaj, kaj se lahko prodaja, kaj se lahko imenuje Jean in za podobnih zadevah tudi pa drugih področjih. Recimo.
0: Of je pripravil vajenec Jan, mentoriral in suspendiral Ježiga.